0: Capítulo 3 verso 1, e apacentava Moisés, o que que Moisés fazia? Vamos lá, o que que Moisés fazia? Você sabe que na terminologia hebraica, ao contrário do termo linguístico, nós temos vários tempos verbais, só que no hebraico só existe três tempos, passado, presente e futuro. No hebraico é só isso, passado, presente e futuro. Por isso que a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente ele é lá, ele é aqui ele é colar só que a ideia da expressão aqui apacentava não fala de alguém que apacentou ou alguém que vai apacentar é alguém que está fazendo sempre há é muito tempo pior coisa da vida é gente que começa mas não termina vou de novo já viu gente assim, eu fiz não faz mais vou fazer, nunca fez o Moisés está fazendo há 40 anos e há muito tempo realizando essa quinta-feira Deus tem uma mensagem específica Para algumas pessoas aqui Está na hora de você ter continuidade E ter constância no que faz O apóstolo Paulo diz assim Sede firmes Sede firmes Constantes Quantas coisas você começou e não terminou? Ih, vai dar problema Quantas coisas você diz Esse ano vai E nunca vai porque tem coisa que não depende de Deus, de anjo, de querubim, de pastor, depende de você. Olha o que Moisés está fazendo. E Moisés apacentava. Olha o texto. Apacentava o rebanho de quem? De quem pessoal? Os primeiros cinco livros da Bíblia é chamado de Torá. Chamado de quê? Quem escreveu? Quem escreveu? Então quem está escrevendo esse texto é Moisés. Moisés tem o capricho de escrever assim ó Moisés apacentava as ovelhas Mas elas não lhes pertencia Por que que Moisés faz questão de deixar isso claro? Que as ovelhas eram de Jetro? Porque ele estava fazendo isso há 40 anos Quantos anos? Se não der glória agora você vai ver Moisés passou 40 anos no Egito 40 anos na casa de Jetro e 40 anos no deserto. Dwight Lyron Moody diz que Moisés viveu três períodos que todo homem precisa viver. Dwight Lyron Moody diz-me assim: quais são os três períodos? Moisés passou 40 anos no Egito achando que era alguém. Depois passou mais 40 anos na casa de Jetro descobrindo que era um ninguém e os últimos 40 anos da vida, vida da vida dele, ele descobriu que Deus usou ninguém para a glória do nome de Jesus Cristo olha o texto olha o texto, a importância do que o texto fala, e apacentava Moisés, quanto tempo ele apacenta? quanto tempo? não é porque uma coisa que você faz há muito tempo não dá certo, que você tem que parar eu vi uma aleluia, mas também foi o único Sabe por que a gente não acerta? Porque a gente não tem constância e a gente para quando dá errado. Ele não está fazendo isso há seis meses, não é um ano. 40 anos. Quando ele chegou na casa de Jetro, ele recebeu um rebanho. 40 anos depois, não são as mesmas ovelhas, mas ele continua cuidando. Aquele rebanho que ele recebeu, ele já sepultou todas. Deve estar no quarto, quinto rebanho. Mas ele continua fazendo a mesma coisa, porque ele sabe qual é o propósito dele. A constância revela o meu propósito. Grite bem alto, a constância. De novo, a constância revela o meu propósito. Grite bem alto, eu preciso continuar, até quando dá errado. Deixa eu abrir um parênteses para ver se a gente pega essa palavra. A Bíblia diz em Gênesis 26 que Isaac herdou poços herdou o quê? Poços. poços ele trabalhava no rumo de poços seu pai deixou poços, só que os poços lhe apareceram entulhados, grite bem alto, entulhados yeah. ele foi e desentulhou o primeiro poço, poço, o que aconteceu? quem apareceu? os filisteus, os filisteus disseram assim esse poço é nosso, é engraçado tem gente que só aparece quando dá certo enquanto tem entulho, pedra ninguém aparece, enquanto não dá certo ninguém aparece, mas a, começa a dar certo diz, é meu amigo, é meu parente, é meu cunhado é meu irmão Ai, tive que falar, não tem jeito só que o texto diz que Isaac olhou a situação e disse assim fica com esse poço porque eu vou continuar trabalhando no ramo dos poços você viu a cabeça dele? não é porque uma coisa dá errado é que ele muda de ramo ele disse assim, pode estar dando errado aqui mas lá vai dar certo vou liberar uma palavra aqui, sabe que Isaac está me ensinando? a benção não está no poço a benção está nele não é sobre a empresa que você trabalha, é sobre a benção que está sobre a sua cabeça não é sobre estar em um país certo, é sobre você ter certeza que você é a benção de Deus o segundo poço ele desentulha quando ele vai desentulhar o segundo poço aparece de novo os filisteus o que ele fez? fica com esse poço também aí ele mudou de ramo virou inteiro? sim ou não? não ele disse bem assim, aí não é porque a primeira dá errado, porque a segunda dá errado, que eu tenho que mudar de ramo, o texto diz, e foi ele que desentulhou outro poço até o momento que ele chamou de reobote, alargamento o Moisés está vivendo isso há 40 anos, está fazendo a mesma coisa há 40 anos, acordando e executando o mesmo trabalho, não está vendo o anjo? Não tem fogo nenhum Não tem trono nenhum Mas todo dia está fazendo Vou de novo. Você só acessa o sobrenatural Se você entrar pela porta do natural Vou de novo este homem há 40 anos e está acessando a porta do natural, mas com a esperança de entrar pela porta do sobrenatural. Todo dia ele toma banho, todo dia ele se arruma, todo dia ele pega o cajado, todo dia ele pega as ovelhas, volta para casa e diz assim, vou continuar fazendo até uma hora, que a saça queimar e Deus se manifestar. Ei, você vai parar só porque a saça não queimou ainda? Eu vi um é Deus ali, também foi o um único Você vai parar porque você não viu um anjo ainda O texto diz apacentava Moisés As ovelhas De Jetro Seu Quanto tempo? Quanto tempo? Sabe que Moisés está escrevendo esse texto Que ele está mostrando para nós Segundo o texto Midrashim Ele está dizendo bem assim Não é porque você faz por muito tempo Que isso se tornou seu Vixe. Vai dar problema, melhor nem falar. Isso aqui você já viu? Gente que tem um senso possessivo? Minha igreja, meu pastor, meu departamento, meu discípulo. Você não tem nada, tudo é dele, por ele, para ele. São todas as coisas. Nada que é seu. O confronto do evangelho é Jesus apresentar para Pedro assim: Ó, apacenta o quê? Minhas ovelhas, não importa quanto tempo você faça Elas continuam sendo minha, nada é seu Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão Contra o que? A minha igreja O que Moisés está registrando no segundo livro Da Torá é o seguinte Há 40 anos eu estou fazendo isso Estou cuidando dos rebanhos E o primeiro rebanho que meu sogro me deu Já não existem mais Mas eles continuam sendo todos do meu sogro Porque um dia Deus me dará um rebanho especial Apacentava Moisés O rebanho de jeto seu sogro Olha a continuação do texto Sacerdote Quem está escrevendo? Vamos lá pessoal, quem está escrevendo? Ele está escrevendo Olha só, ele está dizendo eu não fiz, eu não vou fazer Eu faço Eu não fiz Eu não vou fazer Eu faço há 40 anos Faz para quem? Para o meu sogro Porque o rebanho é dele Mas ele é só seu sogro? Não, não Ele é sacerdote Só haverá um Moisés Moisés no deserto, na coluna de fogo, quando ele tiver um sacerdote em sua casa. Ixi, já deu problema. Todo mundo quer ser Moisés hoje, sim ou não? Mas quem é seu sacerdote? Todo mundo quer ser o cara, todo mundo quer ser alguém de destaque. Mas quem é teu sacerdote? Porque Deus só pode te entregar um grande projeto quando você tiver submissa a autoridades. De quem são as ovelhas? De quem são as ovelhas? É de Moisés? De quem são as ovelhas? E Getra é o quê? Mas ele diz, também é meu sacerdote. Ele está dizendo assim, eu sei separar as coisas. Eu sei falar quando ele é sacerdote, mas eu sei quando ele está falando quando ele é sacerdote de Deus e profeta do Deus Altíssimo. Presta atenção. Se você pegar êxodo do capítulo 18, lá na frente... Quando Moisés assume o povo, ele está atendendo o povo das seis da manhã às seis da tarde. Vocês lembram disso? Sim ou não? O texto diz que o sogro dele vai visitar ele no deserto e levar a família. O texto diz que quando o sogro olha aquela cena e diz bem assim, está tudo errado. Está tudo errado. Quem Deus apareceu foi para Moisés. Quem Deus chamou foi para Moisés. Só que Moisés só foi o que foi porque escutou sacerdote o texto diz que Jetro olhou para eles assim o que você está fazendo está tudo errado pega grupos, homens capazes tementes a Deus, que aborrecem a avareza, coloca eles para que atendam coisas pequenas e as coisas grandes tragam a ti Moisés não olhou para o sogro e disse assim você não sabe de nada, você é dono de pequenas ovelhas, Moisés olhou para ele e disse assim eu te escuto porque agora quem está falando não é meu sogro, quem está falando é o sacerdote, é um sacerdote de Deus, sabe o segredo do sucesso da vida cristã, é escutar sacerdotes, dá uma olhadinha pelo menos para três assim, quem é seu sacerdote? Pastor, eu não preciso mais de sacerdote, porque Cristo estabeleceu uma nova aliança, eu sou sacerdócio real, é, engraçado, tudo que é pintado fora de contexto gera muita heresia, Romanos diz que todo indivíduo está sujeito a ao Autoridades, você não precisa de ninguém para te representar diante de Deus, é verdade, mas ainda existem pessoas que exercem autoridade sobre você. Grite bem alto, Espírito Santo, mais alto, Espírito Santo, me ajuda. Olha o texto: Moisés fazia, ia fazer ou estava fazendo? Por que você parou de fazer então? Será que em 40 anos Moisés nunca viveu o tempo de escassez, dificuldade, ovelhas que morriam? Será que esse rebanho nunca diminuiu? Será que não tinha dia que Moisés dizia assim, cara, eu acho que vou perder todo o rebanho, mas eu preciso continuar? Fazendo. Por quê? Porque eu sei que nesse ambiente que eu estou fazendo... É nesse ambiente que Deus vai se manifestar. Eu vou liberar a segunda palavra. Deus não se manifesta em ambiente de comodismo. Deus só se manifesta no ambiente de gente que trabalha. Vou de novo. Os doze discípulos que Jesus chamou. Nenhum deles estava deitado numa rede. Cantando o hino da APA. Eu quero trabalhar para o meu Senhor. Os doze discípulos que Jesus chamou. Os doze estavam trabalhando. E quanto mais você faz. Mais você trabalha. Deus queima na saça para você. Olha o texto. E apacentava Moisés, o rebanho de Jeto, seu sogro. Atrás aonde? Aonde? Aonde ele vai passar 40 anos? Significa que ele está há 40 anos treinando num ambiente que ele vai. Existem a antesala da promessa. Deus te treina antes para que você acesse esse ambiente sem ter muita dificuldade. Por que, que para Moisés o deserto nunca foi desafiador? Para Moisés não era o deserto que era o problema, eram os murmuradores. Porque Moisés sabia que o deserto era um ambiente de manifestação de Deus. Olha o texto. E apacentava Moisés, o rebanho, atrás do deserto, e veio ao monte de Deus. Olha o texto, verso 1. De quem que são as ovelhas? De quem são as ovelhas? E o monte? E Moisés tem o quê? Deus só pode usar a gente assim. Ah meu Deus! Aonde Deus vai queimar saça, precisa ser num ambiente que alguém diga, eu não tenho nada, porque Ele é o meu tudo. É. Levante as suas mãos para o alto. O mais alto que você pode, o mais alto que você pode. Feche os dois olhos, os dois olhos. Pelo menos dez segundos. Abra a boca, diga glória a Deus. Porque Deus está dizendo essa noite. É no ambiente que você diz que eu não tenho nada. Que eu me torno seu tudo. Eu sou o teu tudo no seu casamento. Eu sou o teu tudo nos negócios. Eu sou o Senhor dos Exércitos. E apacentava. Moisés, o rebanho, de o seu sogro, em Midian, onde ele estava? No monte de Deus, o Orebe. olha o 2, olha para o texto, o que aconteceu? O que aconteceu pessoal? O anjo do Senhor fez o quê? Mas ele já estava lá, ele apareceu para Moisés... Não entendi Abre Juízes capítulo 6, vamos lá todo mundo Juízes 6 Verso 11 e 12, vamos lá para a gente entender Juízes 6 11 e 12 Estava pois Gideão malhando o trigo No lagar Olha lá Debaixo do carvalho Gideão estava malhando trigo No lagar para salvar dos Midianitas, olha o 12 olha o 12, então o anjo do Senhor, volta o 11 agora, mas o anjo já está lá, 12, apareceu, o problema não é, ele não está, é que ele aparece no momento certo, Vou lá de novo… Quando o texto original diz assim E apareceu o anjo a Moisés Não está dizendo que apareceu naquele momento Apareceu para Moisés Mas já estava ali há muito tempo Existem coisas que já estão manifestas no mundo espiritual Só vão aparecer no mundo carnal Liberei essa palavra Existem coisas que você não viu ainda Mas vai ver é. É Volta a Capítulo de número 3, eu termino. Duas pessoas dormindo. Capítulo 3, verso 2. Põe na tela, igual o da Atena. Isso. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama? No meio da onde? No meio da onde, povo? Olha para cá. Quando você pega os textos judaicos... Você vai descobrir que os rabinos dizem bem assim, por que, que o Baru Hashem, o Eterno, decidiu aparecer numa Sassa? Pessoal, uma é um arbusto cheio de espinho, sem fruto nenhum. Por que, que Deus não aparece em uma árvore frondosa? Por que, que Deus não aparece em uma árvore cheia de frutos? Por que, que Deus decide aparecer em um arbusto? Insignificante, cheio de espinho, que não tem fruto. Deus está mandando uma mensagem a Moisés. Todos os rabinos vão dizer bem assim. Moisés, você é esse arbusto, cheio de espinho sem fruto, mas através de você a minha glória vai se manifestar. Deus não aparece na perfeição, Deus aparece na imperfeição. Deus aparece na nossa deformidade. Deus aparece na nossa condição medíocre. E Deus está queimando numa saça que não tem fruto. Deus está queimando numa saça que é só espinho. Mas Ele está dizendo, assim é você. Faz 80 anos que eu estou preparando você para isso. Aí olha o texto. E eis que a saça ardia no fogo, mas a saça não? Que tipo de cristianismo é o nosso? Que queima só na quinta? Deu problema agora. Se minha saça depende do culto, isso não é saça divina, é saça passageira. Porque a verdadeira glória não depende do culto, a verdadeira glória depende do calvário. Isso. Quando Jesus morreu, ele ressuscitou, o terceiro dia fez, em 40 dias dez aparições. Quantas aparições? Presta atenção. O texto diz que uma dessas aparições Jesus vai no caminho com dois discípulos que estão indo embora. Chamado Caminho de Emaús, o texto diz que Jesus começa a conversar com eles e eles não sabem que é Jesus. O texto diz que eles entram numa casa, sentam-se e eles dão o privilégio do estrangeiro partir o pão. Só que o texto diz que quando Jesus levanta o pão e dá graça, eles dizem assim: peraí, só ele dá graça assim, só ele dá graça assim, porque a graça dele não é horizontal, a graça dele é vertical, é do pai para os filhos aí o texto diz, e quando Jesus sumiu um olhou para o outro e disse assim por isso que o nosso coração ardia queimava não tinha ninguém cantando, não tinha ninguém pregando tinha alguém só partindo o pão e o coração está queimado <risos> presta atenção, o verdadeiro avivamento não é eu comprar um pão para alguém é eu repartir o meu pão com alguém o <risos> que é mais fácil? posso fazer uma pergunta assim ou não? Sim. se você está andando aqui em americana e você passa e tem um necessitado, e você tem dinheiro, e você tem um pão, está comendo um pão, comendo um pão, você tem dinheiro, ele diz, me dá um pão, o que você faz? Vai na padaria, compra um pão e dá para ele, ou pega o teu pão e reparte com ele? A resposta vai revelar a condição do seu coração… Porque o óbvio nosso é sempre dizer: Eu vou comprar um pão. Mas o Evangelho não te ensinou comprar pão. O Evangelho te ensinou repartir o seu pão. Porque a ideia do Evangelho, você não tem mais pão, é nosso pão. Vou de novo: Não é meu pão, é o nosso pão. Por isso que Jesus diz assim: Quando você tiver tuas túnicas. Não compra a terceira para alguém não. Pega uma que é sua e dá para ele. Isso é evangelho. Isso é o fogo que queima. Pega na mão de alguém e diz assim. Fogo que queima. Fogo que queima. Olha o texto. Essa saça queima, mas não se consome. Essa saça queima, mas não. Essa saça queima, mas não. De novo, essa sassa queima, mas não. Essa saça queima, mas não. Olha o verso de número 3. Capítulo 3, verso 3. E Moisés disse, agora me virarei para lá e verei essa grande? Porque a saça não? Você pode me ajudar aqui? Três de vocês? Pode me ajudar? Três de vocês? Três, três. Por favor. Eu sou muito visual, certamente tem gente visual, fica mais fácil. Isso. Fique dois aí. O senhor fica ali. O senhor tem cara de Deus. Fica um do lado do outro, olhando para mim, cara de ovelha. Grite bem alto, Deus, Deus. direitinho, diga Deus, Deus. ele está queimando aonde? Na salsa. Quem é que está aqui? Sim. E eu sou quem? Sim. Há quantos anos eu estou fazendo isso? É. Isso é importante para mim? Sim. Sim ou não? Sim. Até o momento que a sarça não queimar. esse doutorado é importante para mim esse MBA é importante para mim minha carreira é importante para mim os meus sonhos são importantes até a saça queimar meu intercâmbio é importante para mim, por isso que eu estou me planejando tudo que eu estou fazendo é importante até uma hora que essa saça queimar porque na hora que ela queimar olha o texto e me virarei se eu me viro para a saça eu dou as costas para quem? o problema está aqui, Deus te deixou dando atenção para ovelhas, mas na hora que a saça queimar, Ele espera de você, que o que era importante, se tornou secundário, e Ele é a coisa mais importante da tua história agora, ei, Deus não vai disputar com a tua família… Deus não vai disputar com teu pai, com a tua mãe. Deus não vai disputar com a tua empresa, com a tua carreira. Ainda que isso seja importante. Mas Ele é maravilhoso, conselheiro. Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Olha pra cá, olha o texto. E Moisés disse consigo mesmo: Tem alguém profetizando para Moisés? Tem alguém pregando para Moisés? Quem é o profeta da história dele? Eu ouvi um aleluia. Até quando a gente vai depender da palavra externa? Sabe que Moisés tinha a mesma qualidade que a mulher do fluxo de sangue, né? No lugar onde ela estava, não tinha profeta, não tinha ninguém cantando, não tinha ninguém. Só que ela dizia assim, se eu tão somente, tocar na orla da sua veste, eu serei sarada. É importante sim ou não? Sim O rebanho é importante sim ou não? Sim Enquanto a sassa? Sim. A sassa está queimando há muito tempo e você está dando as costas para ela Parece que suas coisas se tornaram mais importantes do que? Vem cá Deus, por favor Olha, eu mandando em Deus Deus, fica ali do lado das ovelhas A sassa queimou do lado das ovelhas? Não seria bom que Deus queimasse aqui? Porque isso aí não me daria trabalho de dar. E nem me virar. Sim ou não? Só que o evangelho é um processo. Raiva que me dá. Evangelho é um processo. Qual é o processo? De dar as costas para algumas coisas. Por favor Deus, fique lá agora. Dar as costas para isso. Porque é mais ou menos Deus dizendo assim ó. Um ciclo se fecha. Vou liberar uma palavra, isso aqui vai fazer toda a diferença. Um ciclo se fecha, um novo ciclo se abre para você. Uma nova agenda se abre, um novo propósito se abre. Novos horizontes, estou liberando essa palavra. Ciclo se fecha e novos ciclos se abrem. Grite bem alto, assassa. Direitinho, assassa. A Sassa está queimando ou está falando? Queimando. A Sassa não está falando ainda. Pergunta de mim, por quê? Pergunta por quê? Por quê? Ficou assustado, a pressão é assim mesmo. A pressão... Por quê? Deus só vai falar com Moisés quando Moisés tiver a decisão ou decidir ou a atitude de se virar para ele. Não sei se eu posso falar isso aqui. A gente imagina, Pastor Mico, um Deus assim. Fica gritando, Deus, por favor. Pois é, Olha para é, mim. Pois é, olha para mim. É, mim. É, mim. Pois é. Pois é. Pois é. Uh. Ei, a gente gosta disso. Porque a gente apresenta a Deus desse jeito. Deus está te chamando. Deus não está te chamando nada, Deus está queimando porque Deus só vai falar quando você se virar para Ele, enquanto você não se virar você nunca vai ouvir a voz dEle grite bem alto tem uma saça não, direito, tem uma saça está queimando e só vai falar quando eu tem anjo virando Ele é atitude põe na tela de novo quatro, três, quatro, eu termino já me deu fome. É pecado falar isso, não não. Lê ali. Lê, lê. Lê. E vendo o Senhor. Não. O quê? Que voz de Deus é essa? For... <risos> Vai. E vendo o Senhor que se virava para lá. Agora, agora. No verso 3. Quem é que se virou? Quem é que se virou? Só que enquanto ele se virava O que é que Deus estava fazendo? Estou vendo sua atitude Estou vendo seu esforço Estou vendo seu trabalho Por que que ninguém olha para mim? É que Deus está dizendo Ninguém precisa olhar Eu estou vendo você fazendo Por que que ninguém me ouve? Por que, que ninguém me valoriza? Deus está dizendo Eu estou vendo Eu estou vendo Eu estou vendo E vendo o Senhor Que Moisés se virava para ver Deus fez o que? Bradou, o que é bradar? gritar bem alto ah, Quando eu era mais jovem Na igreja que eu vinha, bradar é É outra coisa As irmãs dizem: assim Brada terra de mistério bradar é gritar, grite-me alto, gritar gritar, o mesmo expressão que aparece aqui em hebraico, aparece também em Gênesis 22, e eu termino para ver se você dá uma glória toda vez que Deus bradou, alguma coisa Deus mudou eu estou dizendo que essa mesma expressão hebraica que aparece aqui, e Deus bradou aparece em Gênesis 22 é para você dar glória também, não é só para tirar foto, é para você dar glória 22, a Bíblia diz, e Abraão colocou Isaac sobre uma pedra foi descendo o cutelo, mas o anjo está na velocidade da luz e depois a velocidade do som. Aí a Bíblia diz assim, e o anjo desceu bradando e dizendo, Abraão não mate o menino, porque tem livramento na... Toda vez que Deus bradar, sempre haverá uma nova oportunidade. Quantos anos Moisés tem mesmo? 40 anos ele ficou lá no Egito, agora ele tem quantos anos? 80. Ele viveu quantos anos? 120, três períodos. Quantos anos ele tem aqui? 80. A sassa está queimando ou não? Poderia ser aquele dia, mas poderia ser outro dia, porque não dependia de Deus dependia de quem? Porque Moisés tinha que fazer o que? Há quanto tempo Deus está falando? Na verdade, me, me permita refazer essa frase. Há quanto tempo Deus está queimando e você não se vira para Ele falar? Dá uma olhadinha pelo menos para ter assim, a Sassa está queimando. Mais alto, a Sassa está queimando. E eu termino agora, no meio da Sassa. E disse, Moisés, Moisés. E ele diz o quê? Por que, que ele está dizendo isso aqui? porque ele está aqui ele está dizendo eu não estou mais lá lá era importante enquanto não queimava aqui o intercâmbio no Canadá era importante mas queimou aqui não deixou de ser mais importante o intercâmbio nos Estados Unidos era importante, mas aqui se tornou mais importante, porque o Senhor está queimando aqui mas aqui não tem infraestrutura é um deserto, não tem problema eu não estou atrás de infraestrutura eu estou atrás de Deus, Deus está acima de todas as coisas obrigado, vamos aplaudir Jesus pelos atores capítulo 3 verso 4 e vendo o Senhor que Moisés se virava para lá bradou Deus no meio de uma saça e disse Moisés, Moisés e ele diz o que? verso 5 quando ele se vira Deus dá uma ordem a Moisés, tira o que? tira o que? sandália dos teus pés porque o lugar que você pisa é olha para cá dentro da mitologia egípcia existe uma divindade chamada Anubis Anubis é a mais importante divindade que tem, é o Deus da morte. O símbolo da Anubis é um sarcófago, uma arca, com um cachorro em cima. Dentro dessa caixa se coloca ossos. Até hoje quando você visita o Egito, se você quiser acessar o templo de Anubis, você precisa cumprir rituais. E um dos rituais mais importantes é o seguinte, ninguém entra na presença de Anubis, calçado. Tem que tirar as sandálias do lado de fora do templo. E entrar no templo de Anubis. Porque você está dizendo, eu sou escravo ao Deus da morte. Quanto tempo ele estudou lá no Egito? O texto de Atos 7 diz que ele foi criado em toda a ciência do Egito. Sim ou não? Deus está dizendo para ele. Consubstanciando culturalmente a Moisés. Você passou 40 anos. E você sabe como é o ritual no Egito Alguém que entra na presença da morte Se torna escravo da morte Mas eu não sou Deus de morte Eu sou Deus de vida Então tire a sandália Porque agora você é escravo daquele que veio Te dar vida e vida Em abundância Ei. Quando o anjo apareceu a Josué Capítulo 5 de Josué O anjo disse a Josué a mesma coisa Tira o que? Porque Josué foi criado onde? no Egito, sabe qual é a diferença da antiga aliança para a nova aliança? é que na antiga Deus tira a sandália na nova aliança, Deus coloca a sandália de volta a antiga aliança, Deus está apresentando o homem, a primeira porta é a porta de ser servo, na nova aliança Deus está apresentando uma nova porta a porta de filhos Lucas capítulo 15 então o um filho pródigo caindo em si disse levantar-me e irei ter com meu pai quando ele vai em direção à casa do pai a roupa dele já está toda desfigurada o chinelo dele já não tem mais porque ele já virou servo e escravo mas o pai gritou disse assim traz uma roupa nova, traz um anel e aqui nesse novo tempo traz um chinelo porque aqui ele não é servo aqui ele é filho termino pastor de igreja não prega para ter agenda Há uma grande diferença entre o itinerante e o pastor de igreja. O pastor de igreja não prega para ter agenda. O pastor de igreja prega por missão. Eu não vim cumprir a agenda, eu vim cumprir missão hoje aqui. Eu vim dizer para você que tem uma saça queimando há alguns meses. Há alguns anos. E você está com medo de se virar para ela. Só porque ela não te chamou ainda e não vai te amar. Mas ela está queimando e você está sentindo o calor dela. E a Sassa está queimando. está dizendo bem assim. Vira-se para mim. Fica em pé. Sabe? Eu sempre conciliei o meu ministério com a minha profissão sempre conciliei meu ministério com meu trabalho sempre foi fácil eu sempre fui hoteleiro de profissão eu amo só que um dia Deus decidiu queimar atrás de mim e ele disse bem assim tem coragem de se virar parecia ser a única coisa que eu tinha ele disse não vou queimar aí, eu vou queimar aqui escute e eu termino de quem eram as ovelhas? Deus disse um cara que apacenta as ovelhas do soco durante 40 anos e não usa uma jurisprudência de uso capião, esse camarada eu vou dar para ele as minhas ovelhas Naquele dia, Deus deu para Moisés um cajado para liderar dois milhões de hebreus. Moisés estava tão maduro com isso, que um dia o povo começou a murmurar e Deus disse, Moisés, pega esse povo teu. Esse povo murmura demais, é. Né? Moisés? Diz assim, meu, eu não tenho nada. Todos eles são seus. Maturidade. A gente só vai chegar... No propósito de Deus Quando a gente tiver maturidade Curve sua cabeça No templo e online Curve sua cabeça, eu preciso fazer esse apelo Eu sei porque eu vim fazer aqui hoje Tem universitários aqui Curve sua cabeça só me escute Tem universitários aqui Que a saça está queimando há muito tempo Mas você sente o calor Mas não se virou tem empresários aqui que a saça está queimando E você está sentindo o calor dessa saça Mas não se virou Existem casais aqui Que a saça está queimando alguns meses Alguns anos Mas você está com medo de se virar Só que esta noite O Espírito Santo de Deus está dizendo Vire-se para a saça E eu vou bradar no meio da sua história vire para saça, e o que é poucas ovelhas se tornarão um grande rebanho, o meu nome será glorificado